0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Simon qui fait l'intro, donc j'ai la chance d'être avec Hubert, le day trader, le boxeur, l'investisseur, le codeur, l'inventeur de Liberté 45.
1: <rire>
0: Applaudissements,
1: ça va Hubert? Ouais, ouais, merci Sim, ouais, la boxe, ça se passe quand même bien, j'ai essayé d'y aller trois fois semaine, mais euh, ah, c'est un bon. particulier, là, je suis consommé en mal aux jointures pas mal, là, mais euh, c'est nice là, quand même d'avoir un peu, euh... ça m'a quand même influencé je pense. À à m'entraîner plus souvent. Là. Le sport, c'est la santé. Ben, clairement, pis, euh, mais juste euh, au travail, là, aussi, je suis juste plus focus. Je mm, prendre des meilleures décisions en général. Là, que, bon, ça va bien, je vais, je vais essayer de garder le cap. Um, by the way, Day Trading, j'ai euh, changé drastiquement mon, mon, euh, ma philosophie par rapport Thank à you. ça. Il euh, y a eu plusieurs personnes, justement, qui écoutent le podcast, qui euh, voulaient en savoir un peu plus. Et euh, ça, fait que ça fait environ, euh, je vais sortir les chiffres devant moi là. J'avais commencé avec un portefeuille d'environ euh, 7500 dollars américains. Puis euh, rapidement j'ai perdu genre 2000 dollars. <rire> Parce que je me rends compte que j'en ai vraiment appris sur ma personnalité à travers cette expérience-là qui a duré environ un mois et demi. Là. Euh, mais pendant ce temps-là, j'ai fait d'autres placements que je parlais un peu plus loin dans le podcast au pire. d'autres investissements que j'ai fait pendant l'été qui ont vraiment fructifié parce que ne veux, veux pas d'investir de façon passive dans des FNB euh, ça paye vraiment beaucoup de plus qu'on peut l'imaginer surtout genre dans les périodes ou mort comme mettons cet été en 2022 que la bourse n'était plus nécessairement très populaire et genre au moment où ce l'immobilier était comme super super chaud sur les sur les lèvres de tout le monde fait que, euh, si je sors mon journal de bord d'investissement, euh, pour les gens qui nous écoutent sur YouTube, vous, euh, vous allez y avoir accès. Euh, fait, ça c'est dans le fond quelques investissements que j'ai fait entre autres dans mon CELI sur Questrade. Okay. Je ne sais pas si tu le vois ça? Oui, oui, oh, très bien. Fait que, bon, mettons, laisse faire les, les actions individuelles, là, mais regardons ensemble, tu sais, mettons, euh, VFV, euh, à quelques fois, puis, euh, bah tu sais, mettons, Tesla, Salesforce, etc. et au départ, c'était des positions que je voulais juste faire en, en swing trading, puis euh, je suis parti un peu de ton modèle, de journal de ouais. part, puis j'ai fait quelques upgrades. Fait que, tu sais, ici, tu vois, mettons, dans la colonne, la colonne montant initial, montant final. fait que, J'invite tout le monde d'ailleurs qui, qui regarde sur YouTube à, à essayer d'utiliser un genre de journal de bord dans, dans ce style-là là, si vous voulez faire des investissements du swing trading ou du day trading. Mais bref, fait que ici on voit toutes les positions. Puis mettons le 13 juin, j'avais acheté une action mettons de Tesla à 669 Puis là, en date d'aujourd'hui, eh, l'action est à 922 C'est sur ce trade-là, mettons, j'ai fait 243 de profit. Mais là, je me suis rendu compte que tu sais, étant donné que c'est dans mon CELI, à la base, je voulais rentrer dans des positions de, de swing trading, hash-day ouais. trading, mais je me suis dit, j'ai changé mon fusil d'épaule, puis de toute, de toute façon, c'est des entreprises qui, personnellement, j'ai fait beaucoup de recherches et que je trouve intéressantes au prix que j'ai acheté. J'ai décidé de juste laisser toutes mes positions ouvertes. Fait que, depuis que tu vois, toutes les positions ici sont ouvertes. Fait que c'est des gains qui sont évidemment non réalisés. Ça peut redescendre mais euh, pour l'instant je suis content de mes entrées puis je pense juste laisser ça aller pour cinq dix ans fait que, euh, mais que je pense que ce qui est intéressant c'est que mettons sur des plus petits plaies, clairement mettons sur celui-là qui était quoi on me parle le 13 juin à 7 et 68 ben, c'est souvent mettons les plus petits montants que j'ai mis c'est là qui ont les plus gros les plus gros retours t'sais. puis étrangement parlant celui-là que ça fait le plus longtemps c'est celui-là avec le plus grand ventre fait que, <rire> C'est une belle corrélation avec, je pense, la, la philosophie qu'on qu parle un peu sur le podcast de, tu sais, investir pour le long terme des petites sommes avec une, une fréquence régulière, tu sais. Ouais. Cette date-là, tu sais, c'est du 13 juin au 2 août. J'ai fait 12 ou 13 investissements. Puis ça me générait déjà 732 dollars. Ce qui absurde, le... est totalement absurde. C'est sûr qu'évidemment, là, c'est particulier parce que, euh, ben, on était dans un, comme, le bol. Ou peut-être peut-être qu'on peut qu va Peut-être qu'on va revoir ce, ce bas là, mais en général, je trouve ça intéressant pareil de voir sur papier, c'est quelqu'un qui investit en bourse, de quoi ça a l'air. Ben si vous vous demandiez, ben, c'est un petit peu, un petit peu ce qu'on fait. Um, puis autre ça, fait que le day trading j'ai finalement laissé faire, puis je me concentre vraiment davantage sur ben, le podcast créer la business puis développer encore plus de technologie pour liberté 45 entre autres les examens avec l'autorité des marchés financiers parce que je me rends compte que moi personnellement le day trading c'est vraiment quelque chose qui est stressant puis mon but dans le fond de démocratiser les finances puis d'en apprendre plus c'est justement de réduire mon niveau de stress. Je pense que ouais. en général les finances c'est un domaine qui est quand même angoissant entre guillemets, tu sais. Je pense que c'était toi qui avait parlé justement de cette là comme de quoi la. La moitié des ménages canadiens étaient comme stressés ou vivaient comme... ouais, exactement, tu sais. Excuse-moi. Puis je trouve ça personnellement un choix plus ou moins intéressant d'investir en day trading. Parce que pour ma personne, c'est encore plus stressant ça. Puis mon but de comprendre les finances, c'est pas de stresser plus, au contraire, c'est de profiter encore plus de la vie et de pouvoir faire plus ce que je veux. Le day trading, j'étais comme tous les autres projets, j'étais mis sur le site, puis je suis quelqu'un qui qui développe des addictions quand même facilement, je sais pas pour toi ton expérience ah ouais. en, en day trading mais euh, j'avais vraiment la difficulté à décrocher. T'sais. Toi toi tu le laissais comment à l'époque quand tu faisais du trading?
0: Comme je l'avais dit la fois passée, j'ai pas mis énormément d'argent, j'avais très peu, j'avais quelques milliers de dollars. Euh... Un peu comme moi. Moi, ouais, c'est ça, tu sais j'ai jamais mis, euh, je pouvais trader jusqu'à 50 000 et quelques un peu plus grâce à l'effet de levier, mm. mais tu sais j'ai jamais fait de, c'est très pour moi, c'était pas stressant, c'était plus frustrant qu'autre chose. Ouais. Puis quand je me suis, quand je me voilà. suis aperçu que je sortais de mes trades, donc à quand je faisais du du day ou un petit peu de swing, on va dire du plus court terme, quand je sortais de mes trades, puis que j'étais je note tout sur TradingView etc. Puis quand je retournais les voir quelques semaines ou quelques mois après, j'étais comme est-ce hey, si que je les avais gardés, j'aurais fait encore ben plus d'argent. Puis pas euh, deux, trois sur dix. Genre neuf trades sur dix, je me dis, si j'étais resté dans la trade investie, j'aurais fait bien plus d'argent. Donc, c'est là un peu que j'ai changé aussi mon fusil d'épaule, un peu comme tout. Je me suis dit, pourquoi je fais pas juste du moyen long terme C'est là que je suis devenu à me former. Puis à un moment donné, tu commences à lire des statistiques, tu commences à... Tu sais, j'étais dans des dans des groupes un peu plus de day trading. Puis tu tu partages un peu ta, ta réalité. Puis tu es comme... Ok, c'est pas juste moi, dans le fond, la majorité des gens qui font du day trading, c'est plus un peu comme le, j'aime pas dire ça, mais tu sais, comme le casino, c'est un peu plus au feeling où il y a des indicateurs, c'est complexe et compliqué, mais euh, tu sais, dans le sens que je veux pas me casser la tête, je veux pas que ce soit mon travail, je veux pas trader à temps plein, c'est vraiment pas ça que, que je vise, euh, donc je me suis dit, investir long terme puis j'achète, 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 puis je garde, je garde mes positions. Justement, je suis en train de finaliser, le, je voulais t'en parler, les, la conférence pour les entreprises. Mmh. Donc, on va vraiment lancer ça à fond. D'ailleurs, si vous avez des entreprises que vous aimeriez nous inviter, euh, on va le faire. Puis, pour moi, l'une des raisons, un peu le, comment je vais je vais approcher les, les conférences en entreprise, c'est que ben, les adultes, ils passent le trois quarts de leur vie à travailler pour une paye, puis ils savent pas comment la gérer. Et à un moment donné... Faire une conférence en entreprise, tu vas garder tes employés motivés. Ils vont se dire, OK, maintenant, ils savent se servir de l'argent. Puis si pour eux, il est trop tard, ils ont quand même des enfants ou euh, neveux, nièces, etc. Puis je cherchais, pour moi, la dernière phrase que je voulais dire, parce que tu sais, on fait la conférence comme d'habitude. C'est tu sais, vraiment une conférence assez euh, basique on explique les frais de gestion, l'investissement, les différents canaux d'investissement. Puis à la fin, je voulais mettre une quote ou une statistique. Je suis en train de faire ça justement, de, me, de leur dire le but maintenant que tu as acheté le. Tu prends ça, tu gardes ça, tu fermes tes yeux, puis tu reviens dans 30 ans. Donc, je suis là, tu sais, en, un peu dans, dans le sens de, de ce qu'on parle, de dire, ne vend pas. J'étais en train de chercher des quotes de Warren Buffett tu sais, qui dit euh, genre euh, « Hold your stock forever tu ». Sais, le, le, le bon truc, le, la bonne durée de temps, le bon time frame pour garder une action, c'est à vie. Donc, c'est un petit peu là-dedans que… Euh, que je voulais aller, puis d'ailleurs, si tu as une idée de quote ou euh, d'une statistique, tu me le diras, Hubert, je le rajouterai. ça va être ma dernière quote pour le, la conférence en entreprise. Ouais,
1: mais je pense que y a une, une statistique est assez euh, fascinante, c'est que 85% des euh, gestionnaires de portfolio slash conseillers financiers vont, ne vont pas battre le CNP 500. Que, ouais. Déjà là, c'est comme, imagine quelqu'un qui travaille 40 heures semaine qu'est-ce que c'est sa job là. Il est payé pour analyser des actions, investir, prendre position, sortir. Dans 85% des cas, des personnes que c'est leur carrière, ils battent juste, ils battent pas via, via. Mm. le S&P 5. Ça fait que comme... <rire> des... Ça, je le
0: comprends. Moi, ce que, ce que je te parle, c'est de faire prendre conscience aux gens de ne pas vendre.
1: Okay, encore. Ouais, comprends
0: C'est vraiment, tu as investi, c'est bon, tu as fait le move, tu sais, tu as compris qu'il faut le faire tout seul, tu as compris les frais de gestion. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu sur Instagram, une madame qui m'a écrit qu'elle payait euh, 2,45% de frais de gestion, puis je lui ai, je lui ai envoyé le calculateur de l'AMF. On a eu plein de questions là, sur le calculateur de l'AMF, parce que tu sais, tu avais fait une vidéo sur les euh, frais de gestion et l'intérêt composé qu'on a mis en Reels sur Instagram, puis à partir de là, il y a plein de monde qui m'ont dit hey, « C'est quoi, Uber tu, tu utilises comme euh, euh, comme calculateur ?» Donc, j'ai mis, mis le lien. Puis là, les gens étaient comme « my gauche je paye ça pour vrai ». Puis j'étais comme bah, « c'est pas un calculateur que Liberté45 a inventé, c'est l'autorité des marchés financiers, on n'invente rien, c'est pas nous qu'on a mis des chiffres pour vrai ». Puis la fille, elle elle mettait 20 000 par année à peu près de, de, de en investissement, puis c'est frais de, de 2,45, c'était n'importe quoi. Puis elle était comme « ok, je vais pas savoir dormir ce soir tellement je suis traumatisé de de combien ça me coûte ». Donc, euh, ce que je veux moi, c'est que les gens comprennent que
1: peu importe ce qui se passe sur les marchés, garde ton investissement. Absolument, absolument. Et je suis en train de regarder quelques statistiques là. C'est quand fascinant à quel point euh, le long terme est magique C'est tu, tu, tu deviens probablement juste le meilleur investisseur de ton entourage juste en restant investi dans des dans des gros indices de référence. Admettons je lis cet article de blog. The longer you invest, the lower the risk of losing money. Ouais. Je ne sais pas exactement si l'étude a été fondée sur une recherche.
0: Oui, j'ai déjà vu un peu ça. Puis là, pour ceux qui sont sur YouTube, justement, c'est... Bon, c'est investi un mois, un an, cinq ans, 10 ans, 15 ans. Mais moi, je l'ai vu avec une journée, une semaine, un mois. Dans le fond, c'est Michel Villot, je pense, qui a partagé ça. C'était le, c'était justement une journée, la statistique que tu es... es un gain après une journée, la statistique que tu es gagnant après une semaine, etc., puis au bout de 15 ans, ou justement comme là ici, 15 ans, c'est 0,2% de chance de perdre de l'argent.
1: et mm -hmm. c'est ça. Puis pour expliquer le schéma, dans le fond, il y a, y a une, deux, deux métriques qui mesurent. C'est le le nombre de trades que tu as pris ce que tu fais de l'argent et le nombre de trades que tu as pris parce que tu perds de l'argent. Puis selon l'étude, de 1929 à 2019, euh, après un mois en général, il y a 38% de, du temps où ce que tu fais juste perdre de l'argent. Après un an en moyenne, des fois, les gens perdent 25%. Après 5 ans, 11% de chances de perdre. 5% de perdre après 10 ans. Et 15 ans, 0.2. Tu, sais, tu vois juste que le nombre de, de, de trades que tu prends où ce que, qui, sont, qui ont un retour positif avec le temps, après tu sais, 20-30 ans, tu sais, ça frôle la like 80% il y a quasi 99.99% ,99 de chance que tu ressortes gagnant massivement. si ouais, enfin, c'est 15
0: ans, tu sais c'est pas euh, 15 ans, c'est pas c'est pas 40 ans, c'est 15 ans, c'est c'est quand même un, un chiffre assez réaliste dans une ville.
1: Mmh, mmh. Il y avait euh, puis on le voit un peu avec les je veux pas le tu sais sans insérer pour bragler, genre je pas je suis pas un messie, je fais juste appliquer ce qu'on fait dans le bootcamp. Là. Et, ouais, ouais, ouais c'est pas c'est pas si, si magique que ça. Il y avait une histoire que tu voulais me raconter un peu cocasse depuis ma curiosité. Ah ben non,
0: c'était que la bourse, c'est les humains. En ce moment, j'écoute beaucoup de, de personnes, dont des Québécois, qui font des vidéos pour dire euh, « c'est pas fini, le bear market, ça fait juste commencer, ça va rechuter ». Je je le sais pas. je, Moi, personnellement, je le sais pas. Si je dois me prononcer, je pense qu'on va rester à ce niveau-là. Ça va être un niveau de consolidation pendant un petit bout tant que les choses se placent. Mais je ne je, je, je peux pas le savoir. Et normalement, pour que les marchés reprennent, il y a plusieurs indicateurs que le taux de chômage doit être un petit peu plus haut, que l'inflation doit être un petit peu plus bas, euh, etc. Les taux hypothécaires doivent euh, baisser un petit peu, augmenter puis après baisser, bref. Et pour dire qu'il y a des humains en arrière de ça, et que la bourse est tellement... Euh, tu Ce c'est pas des robots qui achètent, c'est toi, c'est moi, c'est les gens, c'est les institutions financières qui vont faire des moves. Je parlais ce matin avec Dave qui a suivi notre bootcamp, qui nous a écrit d'ailleurs qu'il a fait un swing trading de 25%. Puis on regardait Amazon. Et Amazon a eu, ça fait deux trimestres en suivant qu'ils ont des résultats financiers euh, en, en chute, que leur bénéfice net est en chute. Et depuis leur creux, donc qui était là aux alentours du 30 juin, sais-tu à combien Amazon a remonté Donc depuis le 30 juin, on est le, le 4 août, on est le 4 août avec deux trimestres négatifs, ils sont rendus depuis leur creux du mois de juin, ils sont remontés à 39,92%. C'est fou, hein. Donc, Merci. si tu avais pris un swing trade là, de, du mois de juin, là, en plus, si vous regardez les graphiques, ceux qui ont suivi le bootcamp, il y a un super bon support. Si vous aviez acheté au rebond du support, vous seriez présentement à 40%. Que en vous un vous mois, en ok.
1: Les...
0: Oui, bah oui, bien sûr, j'ai complètement oublié. Dans les cas, moi, je, je
1: serais curieux de voir. J'ai pas, Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir Amazon pour être honnête.
0: Pour euh, va falloir que tu me mettes le. Que tu m'autorises, ah. s'il te plaît.
1: Oui, mon cher. S'il vous
0: plaît. Bon, je vais bouger ma tête. Si vous me voyez sur YouTube, c'est normal, c'est que j'ai ma la caméra en face. Donc tu vois, on a été dans un. Euh... Ce sera pas long, ça va charger. Là. On était dans, un, dans une zone de range pendant un bout, donc avec un support et une résistance tu en haut. Range, tu veux dire
1: range, non range, range, rubber, range, range
0: Range, range rover Range, range. En sauce. tout c'est ici. Non, pas range. Range. <rire> on a eu la chute des marchés et on aurait pu tracer euh, ici, hein, c'est ce que je disais ce matin à Dave, on aurait pu tracer une très belle, euh, un très beau support. Et si tu avais investi donc, ici à peu près, c'est une hausse, depuis le plus bas, c'est une hausse donc à peu près de 40 euh, 40 Ce qui est énorme. Et je lisais une histoire parce que pour parler d'humain en arrière de ça, tu sais la marque euh, la marque Seb S E B. Je ne sais pas si tu connais la marque Seb. Euh, c'est des c'est des électros Ils font des friteuses, euh, des air fryers. Euh, en tout cas, ils font. Euh, c'est quand même une, une grosse marque. Je pense que c'est européen, c'est ça ici. Okay. Donc c'est ça la marque SEB, S-E-B. Je, je vais te le lire pour pas dire de bêtises. Tu sais que quand je parle, j'aime avoir des faits concrets. Un lundi de 2016, ouverture des marchés. L'action SEB monte en flèche, au point qu'en fin de journée, l'entreprise a gagné 100 millions d'euros en capitalisation boursière. 100 millions d'euros. T'imagines la hausse que c'est Ouais. Et le phénomène continue toute la semaine. Et là, les gens, le plus, ben c'est ce qu'ils disent le plus incroyable dans cette affaire, personne chez Seb, dans la compagnie, sait pourquoi. Ils n'ont pas lancé de nouveaux produits, il n'y a pas eu d'état financier qui sont sortis, il n'y a rien eu. Donc là, en 2016, les mecs sont comme, bro, qu'est-ce qui se passe Et finalement, ils ont mis, le, c'est la presse qui a démystifié ça, Oprah Winfrey, la célèbre américaine, elle avait posté sur Twitter une photo d'elle avec une friteuse, Seb. Wow. <rire> Et il n'en faut pas plus pour que les financiers du monde entier se ruent sur les actions Seb. Et des fois, on va toujours essayer de justifier « Ah oui, mais là, il y a une hausse parce que Amazon a eu un bon résultat financier. Ah, là, il y a une baisse parce que... Ah » Ben bah, bah non. Ben ah non, il y a une baisse parce qu'Amazon, je sais pas, il y a juste une baisse parce que... Il y a des compagnies d'investissement dans le monde qui ont pris des décisions et on n'était pas inclus. Et après, il y a la peur aussi. Il y a les nouvelles. Regarde, la guerre en Ukraine, la Covid, la variole du singe, etc. etc. Donc, des fois, c'est pour ça que je parle un petit peu du plan de match d'un investissement, puis je vais l'écrire dans le groupe privé Liberté 45. On réagit avec émotion, puis on en parle dans le bootcamp. Les gens, l'émotion, c'est quelque chose qui est très fort. Tu vas agir sous l'émotion parce que c'est normal, on est, on est humain, c'est ce qui nous différencie justement d'un meuble c'est qu'on a des émotions et ce qui est important c'est que les gens ils n'ont pas de plan de match donc ils vont dire ah bon bah je vais acheter ça je vais acheter ça combien de temps je vais garder mon investissement je le sais pas on va voir et là il y a une chute des marchés qui arrive ou une hausse des marchés parce que ça peut arriver que tu capotes aussi parce que tout va bien dans ta vie tu sais mettons t'as un bonus demain des fois tu agis avec émotion tu t'en vas t'acheter une nouvelle auto un bateau un magasin chinois euh, bref et, euh, et les, les gens ce que je leur conseille moi c'est de te faire le plan de match avant que tu fais le plan de match quand tu es serein, quand tu as donc très peu ou pas d'émotions dans le sens que ça va bien, es que t'es pas en train de vivre une affaire euh, un peu extraordinaire. Donc tu fais ton plan de match qui soit réfléchi, qui qui te parle, que c'est quelque chose que tu as, que justement tu peux signer pour dire je vais bien, je suis pas sous la menace, je suis pas sous la pression. C'est ce plan de match là que j'ai choisi, c'est ma pondération, c'est mon portefeuille. Comme ça, quand il y a des des hausses de marché ou des baisses de marché et puis que là, tu de l'émotion qui rentre parce que bah tu paniques, tu es à moins 3 moins 10 000 dans ton portefeuille, bah c'est pas grave dans le sens que ton plan de match, là tu t'es dit non, non, moi le 4 août, c'est le plan de match que j'ai fait, c'est le portefeuille que je voulais, je respecte mon plan de match, je continue d'acheter, je continue à suivre ma pondération. Et c'est là que c'est important de laisser l'émotion de côté quand on vit ce genre de de situation. Donc, c'était ça mon anecdote.
1: Absolument. Puis, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que euh, j'ai vécu aussi dans une histoire <rire> parallèle euh, à la tienne. C'est euh, par rapport euh, aux, aux annonces qu'on a eu récemment. Là, de Bon, ici, on, on voit sur le site là, euh, du DA, c'est les statistiques officielles américaines. C'est euh, le PIB, là, le GDP. Mm -hmm. fait un, un des métriques important là, pour les gens qui connaissent pas nécessairement les, les facteurs macroéconomiques, une récession en soi, techniquement parlant, c'est deux trimestres de croissance du PIB négative. Grand, pour le commun des mortels ça ne veut pas dire grand-chose, mais la réalité, c'est que les gens vont sentir une récession frappée quand ils vont devoir couper dans les dépenses. Dans le sens que quand, mettons, le prix de la pompe est rendu absurde, quand euh, quelques aliments... Tu sais je sais pas pour toi mais je reviens de deux jours de vacances avec avec ma copine puis c'est fou là. On, on est allé genre au resto on est allé faire un plein d'essence on est allé euh, tu genre à Tadoussac pis rapidement tu dépenses tu sais trois 300 dollars ça va vite c'est fou quand même là.
0: Ouais. Fait,
1: puis, relié à ça ben, là, là on commence à sentir un peu l'effet de la récession à, à cause du coût de la vie qui augmente mais en gros, ce pas alarmant de voir une croissance du pays négative. Ce n'est pas, pas la fin du monde, bien au contraire. Ce qui est arrivé depuis cette annonce, là, ça, a été, ça a sorti exactement le 26 juillet ou 28 juillet 2022. Euh, on a eu une croissance négative de moins 0,9%. Puis le trimestre 1, fait que de janvier, février à mars, on avait euh, moins 1,6%. avec le deux fois négatif, pas très ça. Mais ce que je trouve drôle, puis contre-intuitif, c'est que ce qu'on entend parler aux nouvelles, c'est déjà trop tard. Tu sais, dans le fond, c'est que oui. je me faisais, je me suis fait poser beaucoup, beaucoup de questions sur euh, la page, entre autres, de Liberté45, mais sur mon adresse courriel aussi, des gens qui sont abonnés à l'Infolet, tu sais, ils disent, pourquoi est-ce que on a, pourquoi est-ce qu'on a comme rebondi à la bourse? Pourquoi est-ce que toutes les actions sont dans le vert, alors qu'on vient de confirmer qu'on est dans une récession? Et puis, je pense que c'est toi qui m'as appris ça, veux, veux pas, les nouvelles sont un peu euh, décalées. Tu sais, il y a toujours... C'est un retard, ben oui. Ce, la bourse ou les investisseurs, Wall Street, sont toujours trois mois en avance. Tu sais, dans le fond, le trois mois, il y avait peur d'une récession. Donc, on a vu comme le S&P 500 et tout chuter de genre 15-20%. Maintenant, étant donné qu'ils ont confirmé la thèse de genre oh, « on va frapper une récession », mais là, c'est genre... On n'est pas sorti, là, tu on vient de commencer la récession, mais on sait que dans trois mois, ça va aller mieux. Donc, basé sur ça, pouf, tu vois Amazon partir de plus 40%, parce qu'entre autres, ils ont eu un earnings call, l'annonce des états financiers où ce genre, la, la compagnie partage, genre, les ventes qu'ils ont faites dans le trimestre et tout. Je pense que ça s'était bien passé. Je peux aller à celui-là? Non,
0: ils ont, justement, ils ont fait une grosse perte en, ils ont eu plus de revenus et moins de bénéfices. Ah, ouais. Ouais. et l'action a quand même augmenté mais c'est ouais. pas la première fois et l'autre fois d'avant j'en parle dans le bootcamp Lowe's a eu eu un donc Rona ils ont eu un super beau euh, earning call des super beaux résultats l'action avait monté d'une coupe de pourcents et la même journée je pense c'est Amazon avait eu des mauvais résultats financiers et l'action avait quand même monté
1: de plusieurs pourcents c'est ça, ça es d'essayer de battre euh... <rire> Genre les FNB, en, en investissant des actions uniques, je me suis rendu compte que tu c'est cool et tout, ça a l'air super sexy, ça fait les manchettes, ça fait des clics, mais euh, c'est tellement difficile puis je suis tellement content, je pense c'est un peu notre philosophie à, à tout le Parce que tu sais, je pas, il y, y a différents types d'investisseurs, c'est nice que là-dessus on s'entend là, de genre hey, FNB all the way. <rire> tu Essaye de battre ça après toutes ces histoires-là de genre. Mais de toute façon. Même si on
0: s'entend pas, même à tour, on temps, il y a quelqu'un qui nous challenge là-dessus. On va juste aller voir les statistiques. Nous. Right. Puis c'est un petit peu ça, c'est combien de temps ça te prend, toi, de gérer ça. Mais toi, tu as fait, ah, mais j'ai fait 12% les dix euh, dernières années que j'ai investi. J'ai fait 12 ou 13% année ouais, après année.
1: Depuis 10 ans Ouais, à peu près. Ah oh, ouais, OK. Ça.
0: ça
1: fait 13%, 12, 13%.
0: Je que je vérifie, mais je pense que c'est à peu près ça, tu sais, mes investissements suivent le S&P 500, puis le Canada, ouais. donc tu sais, c'est assez basic, là. Mais admettons, j'ai fait ça 12-13% avec mon long terme, en mettant, euh, je sais pas, deux heures par mois dessus. Ou en pire, je m'éloigne de ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a acheté VFV ou VGRO. Ouais. Il a fait 10% depuis les 10 dernières années versus le gars qui a fait, qui fait du day trading, mais qui passe, qui a fait lui 20%, mais qui passe 4 heures par jour à faire du day trading. Ça un moment donné, il, y a, il y a le choix, il y a ce choix-là aussi, un peu comme l'immobilier qu'on parlait sur le dernier podcast avec Mathieu. Bah, il dit, lui, il y a toujours une toilette qui coule, il y a toujours des locataires qui font chier, il y en a toujours un qui paye pas. Bon, ben, t'as-tu as, as le temps, t'as-tu le désir de t'occuper de ça Si oui, let's go. Sinon, ben, il y a d'autres investissements plus passifs.
1: Ouais, absolument. Puis, je pense que l'immobilier, c'est vraiment intéressant parce que, comme on, comme je m'en rends compte, euh, il y a moins de de danger de tirer sur la gâchette. Mais ouais. d'un autre côté, si t'es capable de contrôler tes émotions, ce que je trouve cool, ma mère elle, elle, elle est vraiment malade et tout, que je me suis occupé de vendre on premier il y avait un complexe et je me suis occupé de la vente pour eux. Mais tu sais, ça a quand même pris deux, un mois et demi, deux mois à faire toute la vente, le processus de faire, faire des visites, le vendre, etc., etc. Tu sais, je, me suis, je me suis occupé de A à Z. Là. Et veux, veux pas, c'est quand même du temps, tu sais, mettons, à a un an d'espérance de vie depuis l'annonce. Tu sais, fait, deux mois sur un an. Tu sais, dans le sens que de pouvoir avoir accès à tes liquidités maintenant, pour moi, ça l'a pas de prix. Puis évidemment, je suis biaisé à cause de mes expériences personnelles que je suis en train de vivre. Right? Parce que moi, ouais. quand j'étais petit, je voyais toujours mon frère partir à une heure, aller comme changer, aller enlever le dégodeau ou aller réparer telle, telle tuyauterie. T'sais. Fait que je suis biaisé, évidemment. genre J'imagine qu'il y a des belles success stories d'immobilier aussi. Mais je pense que c'est tellement mis sur un piédestal puis la bourse est tellement considérée comme du jeu. Alors, ouais. la réalité. right J'ai l'impression qu'il y a comme vraiment un un débalancement beaucoup trop en faveur de l'immobilier, puis je pense que ce qui est intéressant de mettre juste ici en ordre, c'est que la bourse est prévisible, est capable d'investir à long terme, battre n'importe qui, en travaillant dix fois moins, et sans avoir à, genre, euh, mettre des liquidités dans un coffre fort l'immobilier, dans le sens que, toi, admettons, demain, tu as un problème, tu as une urgence, mais tu vas sur post trade tu fais transfert, tu, tu fais juste vendre, transfère tout ton argent dans ton compte chèque puis tu sais titre on est d'accord dans ton siège oh, ouais, ouais, ouais. aucune pénalité là t'sais, tu prends ton argent cash mm. que pour moi je trouve ça est magique wow. est-ce
0: est que chiant. je t'ai dit que j'ai refait mes finances le fin juillet okay. pis que je change un petit peu de stratégie dans le fond ah ouais donc parce que mon celi est plein puis mon REER euh, arrive euh... pour qu'on ouais, qu'on
1: check ensemble si je t'occupe là mais ouais. euh, moi aussi là j'ai euh, on fera ça ouvert dans un autre épisode. On le fera ouvertement. Je parlais de mes finances personnelles. Puis, si on fera un bilan, mettons, genre, combien j'ai et tout. Donc, on va challenger peut-être mes placements. Mais bref, continue.
0: Mais dans le fond, là, ce que je vais faire, euh, j'ai, vu que je peux, plus... il me manquait de... parce que j'ai fait tout le calcul de bon, bah, mon CELI combien il me manquait dedans, parce que tu sais, j'ai un CD avec Wells Simple, j'ai un, un CD avec Interactive Broker, et j'étais comme, combien il me manquait. Donc là, il me manquait 2000 et quelques pour que mon CD soit vraiment, que j'atteigne 80 500. Donc j'ai mis le 2000 puis après, j'ai commencé à changer un petit peu. Donc là, tu vois, mes rires sont, il faudrait que je les calcule parce que je sais pas exactement où est-ce que j'en suis, parce que pareil, j'ai un rire sur QuestRate que j'ai ouvert, j'ai un rire FTQ, j'ai un rire avec les RBC Donc là, je suis comme, ok, il faut que je regarde, là, mes avec mon comptable, combien je peux mettre dedans. Donc là, chaque dollar qui va rentrer, je vais mettre 70% sur mon REER. Yep. Le, Je vais prendre un 20% que je vais mettre sur ma maison en accéléré. Et le reste du 10%, je vais payer ma BM plus rapidement.
1: C'est vrai, as ta BM à payer. <rire> ouais.
0: Ça me dérange pas, tu sais. Je veux dire, je, je, je fais du cash. Tu es, es
1: toujours heureux d'avoir acheté ta BM
0: Heureux, ah, C'est bizarre que tu me parles de ça. Euh, je suis très content, ça roule bien, ça va vite. Mais on dirait tu sais, une fois que tu as atteint ton but et tu sais, ton rêve de gamin, c'était « Ah, c'est juste ça, que tu t'habitues. Tu » sais, Je l'ai acheté au mois de mai, fin mai. Je suis habitué à ma BM maintenant. Là. Je suis comme bon, « okay, tu sais genre j'ai plus la sensation de j'embarque dans ma BM avec les beaux sièges, ça va vite. Tu sais. » C'est ma voiture, c'est correct. Tu sais, c'est une belle voiture, je suis content, mais tu sais, OK, cool.
1: Tu ouais. comprends ce que je veux dire ouais. ouais ouais mais honnêtement je comprends puis je pense vraiment fort là, que le truc le plus nice que tu peux faire avec des véhicules c'est juste d'aller louer un char de luxe ouais. louer faire des locations de chars exotiques pendant un week-end ou une journée puis aller les faire dans des circuits c'est fermé de F1 genre ouais personnellement mettons je pense que ça pourrait être cool parce qu'après ça c'est comme t'es une BM mais là t'es comme bon ben c'est quelqu'un Ray ma BM genre tu sais ouais t'es comme ah es comme... il y a comme un poids personnellement j'essaie de... de me départir de un maximum de biens matériels parce que ça me ça me ça remplit mon esprit genre je suis comme je sais pas c'est un truc ça rajoute des décisions ou ça rajoute d'un genre de poids qui est comme bon fou, je, me... je vais
0: te faire voir mon fichier si ça t'intéresse
1: Évidemment, toi tu mets 70% dans ton verra parce que es dans ton pic de salaire là tu gagnes comme tu n'as jamais gagné par ouais,
0: ouais exactement je serais content de faire autre chose donc admettons tu vois on a toujours un objectif financier par mois toujours 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 puis on le dépasse donc tu vois admettons si je mets moins que 2500 mettons je mettais 2000 bah ben, il se met en rouge tu je me suis mis des petites formules conditionnelles donc, je suis, puis je parlais ce matin avec Jessie, ce midi, qui voulait suivre le bootcamp et qui va probablement le suivre. Puis tu sais, ils remplissent une petite case, une petite question pour dire, bah, combien euh, tu mets, c'est quoi ton objectif Tu sais, t'as mis une question dans le questionnaire, puis elle a marqué qu'elle a pas d'objectif. là, j'ai dit, Jessie, on va commencer l'appel, je vais te chicaner. Elle dit oh non, j'ai dit, c'est important que vous ayez des objectifs de réussite parce que, tu peux pas me dire, ah oui, moi, Uber, là, je veux viser 15% de rendement cette année. Tu le sais pas comment les marchés vont aller. Tu peux, ouais. tu peux pas le savoir. Par contre, tu peux gérer ton épargne. Tu peux lui dire, moi, ce mois-ci, je veux mettre X nombre de dollars de côté. Donc, nous, c'est ce qu'on a.
1: Donc, tu vois, date, j'ai fait mon mois. Puis, on J'aimerais ça qu'on regarde aussi, euh, je te coupe encore, mais c'est vraiment intéressant dans ton, 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 plan. Puis, j'aimerais ça qu'on, je vais, je vais, prendre le temps de lister mes actifs, puis ce serait nice de voir. T'sais, parce que toi qui es un millionnaire, j'aimerais savoir. Tu sais, moi, j'ai quand même un objectif de devenir dans un court laps de temps, puis on pourrait essayer de faire des prévisions, genre, des pronostics, puis voir c'est quoi les odds que ça marche. Ouais. Hein. Mais ouais. c'est beaucoup d'épargne.
0: Moi, mon secret, on l'a déjà dit, ça a été un gros revenu, puis beaucoup d'épargne. Tu sais, à date, là, on est au euh, on est début août, puis j'ai mis euh, 40, 45
1: 430 de côté. C'est
0: cool. clair puis l'année passée, j'ai mis pour 72 000 de côté. Donc, tu sais, à un moment donné, ça va vite. Puis donc ça, je me suis mis ce petit tableau-là euh, où j'aime bien les chiffres, hein, je veux dire, tout le monde le sait. Et ce tableau-là, donc pour ceux qui regardent pas sur YouTube, sur Spotify, bah c'est un tableau avec mes objectifs qui sont vraiment séparés, que je, je mets 70 dans mon REER, 20 sur la maison, puis 10 sur la BM. Donc, vous voyez, j'ai fini mon CELI, manqué 2145 et 92 puis euh, après, bah, ça va être euh, à ma blonde aussi de faire le reste. Donc, euh, je veux pour la fin de l'année, il, il resterait à 19 000 à mettre à peu près. En euh, un... plus,
1: tout cet argent-là que tu as investi maintenant, elle va tellement être rentable. Là. Ben, statistiquement parlant, là, je veux dire, oui. on est ouais. en récession et tout. Tu sais, mettons, les performances, puis pourquoi un peu je suis heureux des de, de 30 personnes qui vont être dans le bootcamp pour le mois le 10 à août. Tu sais, ces gens-là, <rire> puis on a déjà parlé un peu hors-honte, scene mais tu sais, ces gens-là vont tellement, faire un retour <rire> sur investissement intéressant, puis pas, rien en faisant des choses obscures, genre ou tu sais, d'acheter des penny stocks, juste d'acheter le, le S&P 500 à VFV avec voilà. un virement par semaine, donc, tu sais, ça va être cool à voir, genre.
0: <rire> ouais. Puis tu sais, je le disais tantôt aussi, on parlait de dividendes un petit peu euh, ce matin justement avec Dave, puis euh, je, il me demandait où est-ce que je peux voir sur Quest Trade où est-ce que sont versés les dividendes, donc je lui ai montré. Puis je lui ai montré mon CELI de de Trade, qui a à peu près je sais pas 80 3000 dedans je sais pas à peu près. Puis euh, je lui ai montré puis tu sais on regardait juste pour le mois de mai euh, aujourd'hui dans le fond là, donc euh, c'est fou le nombre de dividendes qui tombent. Puis je suis pas un gars de dividendes tu sais je, je vise pas des entreprises à, à dividendes je, je suis dans le enfin, VFXSP donc moi c'est plus des gross stocks j'ai un petit peu de banque. Mais tu sais, une journée, c'est 60 pièces. L'autre journée, c'est 30 pièces. L'autre journée, c'est un 50 pièces. C'est quand même nice à la fin du compte. Parce que cet, En plus, cet argent-là, il est pris puis il est réinvesti en totalité. Donc, même si ton action, ton, ton, ton fonds négociant bourse que tu achètes, il monte, il descend, il stagne, c'est pas grave. Continue à empiler, continue à mettre de l'argent, continue, continue. Puis ça, ça fait grossir le montant que tu as et ça fait grossir, mon le, le versement des dividendes aussi que tu as. Donc tu sais c'est quand même un bon plan. Euh... Puis payer la maison d'accéléré, j'ai parlé à mon courtier euh... parce que bon on regardait pour une maison encore. J'ai parlé à mon.
1: Un. Euh... Hein
0: ben on a fait trois offres en un an. À date ça a été euh, pas fructueux, mais. Euh...
1: Combien à peu près par... euh,
0: 850, 800. Sérieux. Ouais à peu près.
1: Est-ce à... Est que c'est quoi c'est un cabanon à ce prix-là à Montréal ou.
0: Bah Moi, je suis à, sur la rive sud, donc je suis pas Montréal-Montréal. C'est quand
1: même une belle maison.
0: C'est quand même des, des belles maisons. Ouais, je t'en enverrai quelques-unes qu'on en fait, regarde sur les belles maisons.
1: Les
0: Shrekers, ouais. Ouais, là, on va en visiter une aussi, euh, probablement la semaine prochaine. Puis il me demandait mon mon courtier, euh, whatever, euh, c est c est pas hypothécaire. non pas hypothécaire, mais euh, courtier euh, immobilier. Il me disait, mais tu sais Simon, pourquoi tu investis pas en bourse t'sais, Tu sais comment ça marche, pourquoi tu ne le mets pas en bourse Puis je lui ai dit... Honnêtement, là, de payer ma maison accélérée, le, de me sentir tellement libre. Moi, je regarde mon hypothèque, puis je suis comme, hey, il me reste juste, il me reste, il me reste, il me reste, il, me reste, il, me reste, il me reste 172 000 à payer sur mon hypothèque. Tu sais, Catherine, elle a 31, j'en ai 34, je suis quand même, je suis mort de rire, là.
1: Ouais.
0: <rire> c'est 900 pièces aux deux semaines, aux 900 pièces par mois qu'on paye.
1: c'est ça que je me rends compte, tu sais, souvent, on se fait demander, bon, qui est l'effet de levier en boucle. Euh, Est-ce que ça vaut la peine? Ça dépend vraiment de la personne. J'ai l'impression que, tu sais, un effet de levier en bourse, c'est quoi? Comment as tu fais pour l'avoir? Ben c'est relativement simple. Mettons, sur les plateformes de crypto, je dirais que c'est là que c'est le plus dangereux. Mais mettons, sur Questrade, tu peux aller ouvrir une marque. C'est ce qu'on appelle un... C'est ça, c'est un, un margin trading. Un margin, oui, c'est ça. en compte marge. <rire> ouais, c'est ça, dans le fond ils vont te laisser emprunter un certain souvent mettons tu peux avoir un effet de levier jusqu'à x 3 x 5 basé sur différents facteurs dont justement ta cote de crédit tu as combien dans ton compte et que tu, sais, tu peux vraiment aller chercher l'effet le, de levier que tout le monde parle à l'immobilier qui est intéressant mais pourquoi je déconseille ça c'est tu sais, la majorité du temps c'est que les gens mettons tu sais, d'avoir des dettes tu sais, on, on le voit c'est mais je veux dire tu fais des centaines de personnes qui ont, qui ont pris le bouquin tu sais d'avoir des dettes genre, c'est pas le fun, puis tu dors moins bien. Vous, vous, vous. Ah ben ouais. C'est probablement que toi, quand t'es endetté, et tu l'as vécu quand t'étais jeune, tu right, le vois de la faillite. J'ai l'impression que juste de, de comprendre ses finances personnelles, ceux qui prennent le week-end ou pas, whatever, pis, qui faire le podcast, je trouve ça cool parce que j'ai l'impression que même si c'est pas pour devenir genre, un multimillionnaire, ou pas nécessairement pour pour s'acheter un char un exotique, mais juste pour pouvoir mieux dormir, et genre, il mmh. risque hypothèque J'imagine que le relief doit être vraiment nice. Genre à dire « Parfait, j'ai aucune aide, je ne dois rien à personne. » Ça doit être quand même satisfaisant.
0: Tu sais, le truc qui m'a aidé, mais qui est complètement stupide, c'est que dans ma vie, j'ai toujours eu l'impression que ça allait se terminer. Ah ouais? Le, mon succès, je me suis toujours dit « Ok, là, je fais de l'argent, mais pff, dans trois mois, peut-être j'en ferai, peut-être je vais perdre ma job. Peut-être peut Liberté 45, ça va s'arrêter. Peut-être mon gym, ça, il, ça va s'arrêter. » Donc, je fais jamais de « move » Tu sais, je suis super conservateur, je fais jamais de move, de fou, tu sais. Comme là, même la maison qu'on check, tu sais. Tu on a été ouais. approuvé pour euh, 1 million ou 950 mille. je pense qu'on a été approuvé l'année passée. C'est fou, pareil, hein. Puis, oh, Puis ça, c'était approuvé en gardant notre maison. j'avais, ah, juré Ouais, ouais c'est ça. Donc, sans maison, je sais plus combien c'était. Bref, c'était quand même beaucoup, tu sais. Puis je me disais sais, cette année, comme tu vois, j'ai mis un peu plus que 40 000 déjà. Donc, tu sais, mon montant continue à grossir mmh, en mmh. plus d'investissement. Puis, on dirait que la maison, ça me fait peur. Je me dis, OK, ouais, j'achète une maison. Là, OK, mon hypothèque tombe, je peux 3 000, 4 000 par mois. Mais on dirait que je vais avoir peur que ça s'arrête. Tu commences à lui dire, de se dire, ah, ouais, merde, si là, je fais plus d'argent. Puis après, je me dis, garde. au pire, tu sais, je suis quelqu'un, je vais me retrouver un autre emploi. Au pire, je travaillerai deux, trois emplois. Ou au pire, tu sais quoi, je revends ma BM puis ma maison. Qu'est-ce que je te
1: mais je pense que, je sais pas, pis c'est peut-être, euh, ce qui fait en sorte que les gens deviennent, genre, multi, multi-millionnaires, C'est qu'ils pensent que ça va s'arrêter. Et qu'ils se disent, ah, oh, je dois ne pas arrêter. tu sais le fait de, où ils aussi, tu le, le poteau, c'est la ligne d'arrivée, il repousse toujours un peu, là. Ah, oh, mais t'sais, encore un an, encore un an, encore un an. J'ai l'impression que, faut faire attention, genre. Parce que, t'sais, il y a bien des multimillionnaires qui sont, genre, pas plus contents, là. <rire> t'sais.
0: Mais euh, oui, t'as as 100% raison. Moi, je m'étais fixé jusqu'à 35 ans. Il y a juste à BM que j'ai pas respecté mon engagement, mais je m'étais dit jusqu'à mes 35 ans. Je, mon but, ce que je disais à Catherine hier, à ma blonde, mon but, ça a été de piler le plus possible. Pile, 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 pile. Puis à un moment donné, tu lâches la pédale de gaz. Mais en même temps, je me disais qu -ce que cet argent-là, maintenant, actuellement, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là Je le sais, beau Si je vais m'acheter une maison, donc, là, maintenant, en fait, la, la réponse, je l'ai. C'est que je m'achèterai pas forcément une Lambo ou quoi. Je vais m'acheter une belle auto parce que j'aime les autos. Je vais avoir une belle maison. Tu sais, je vais m'acheter du confort versus du luxe. Puis ça, c'est très important de faire la différence de confort versus luxe. Puis ensuite, ben je, tu sais, je fais déjà ce que j'aime. C'est ce que je disais, je pense, à ma mère. Depuis, j'ai 30 ans, je fais ce que j'aime. j'ai pas l'impression de travailler. Donc, tu sais, c'est un peu compliqué de se dire, ah oui, je vais lâcher ma job. Ben non, je veux pas lâcher ma job.
1: tu sais Moi, le gym, ouais. j'aime ça. Liberté 45, j'aime ça. Donc, moi, euh... Personnellement, mettons, puis je, trouve ça, je trouve ça vraiment intéressant là, ce que tu viens de dire. Personnellement, j'ai l'impression probablement, je verrai quand je serai rendu là, mais euh, le but, mettons, d'avoir beaucoup d'argent, ce serait pour euh, d'acheter plus de temps. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir comme un, un équipe, genre, où, avoir plus de monde autour d'un projet. J'ai l'impression qu'il ou bien, mettons que j'aurai un million live demain matin, ce que je ferais, c'est on dirait que je bâtirais une équipe. J'aurais comme une workforce genre de Liberté 45, de genre, démocratisation des finances. Puis, on bâtirait un big-ass project. J'ai l'impression que c'est pas ce qu'il
0: Tu veux que je te lise? tu sais On a posé la question hier sur euh, la story. Si demain, tu n'as plus à te soucier de l'argent, ce serait quoi ton premier move? Puis, j'ai répondu pour toi. J'ai dit être planificateur financier sans charge de frais aux clients Mais ce serait quoi, toi? <rire> Mais tôt demain, t'as genre de l'argent pis c'est comme, ok, c'est bon, je
1: peux vivre. Honnêtement, euh, je commencerais par engager deux personnes pour m'aider pour le service. <rire> t'sais, juste déjà là, parce que je serais vraiment heureux. J'aimerais ça pouvoir manger, genre, probablement qu'une bonne partie irait aussi dans l'alimentation, juste genre, payer un chef. Ah ouais, c'est fou. Ça serait vraiment chouette. Après ça, avoir un chef, pouvoir travailler de n'importe où dans le monde traîner mon chef avec moi. Ouais. <rire> puis euh, après ça, j'irai... Euh, honnêtement, je reviendrai à la Liberté 5 enfin, puis je continuerai à bâtir un méga projet avec plus de gens puis entre autres, quelque chose comme genre un frais de gestion qui est totalement absurde, genre, qui est vraiment très, très petit. Puis de démocratiser... Tu sais, ça paraît super euh, cringy, puis de dire « Ah, oh, ben là, of course, cette personne-là, il va dire ça parce qu'il est en nombre mais tu sais, je le crois réellement. J'ai l'impression que on règle les finances, on règle tellement de problèmes dans la société, il y a tellement plus ouais. de gens heureux, on fait tellement des meilleures connexions Tu vient avec plusieurs amis juste parce qu'il est enlevé du stress financier de plein de gens. Et on peut tout comme pousser la grosse balle de l'univers dans la bonne direction. Ouais, coach, ouais. je
0: suis coach, je, je m'occupe des enfants. Puis pour moi gagner une compétition, c'est comme là, j'ai fini deuxième à la dernière compétition à Toronto. Merci. Versus qu'un de mes élèves gagne une compétition, j'ai plus de joie à voir mon élève réussir que moi, Simon, gagner une compétition. J'ai pas plus de joie. J'ai 20 plus de joie de voir ma fille accomplir quelque chose que moi, accomplir quelque chose. J'ai 20 plus de joie à voir ma fille manger une crème glacée que moi, manger une crème glacée. C'est ça qu'il faut comprendre. À un moment donné, ils disent, « donné, T'as plus de plaisir à donner qu'à recevoir », puis j'y crois à fond. Donc non, je trouve pas ça cringe du tout ce que tu dis, de continuer à faire ça. Moi, mais... je ferai des conférences. J'aimerais vraiment ça,
1: faire beaucoup de conférences. Pour, ouais, je ne sais pas comment euh... tu fais, mais j'ai de la misère à faire des conférences. <rire> ça, ça me draine, même. je te regarde. C'est comme celle qu'on a faite à, à ouais. l'école. Genre, Moi, je te drainé à la fin de la journée. toi T'étais comme super <rire> motivé. <rire> je sais pas comment tu...
0: <rire> ah, on a tous des forces et des faiblesses différentes, c'est sûr. Je vais t'en lire quelques-unes, si tu me permets de... Lire ce que nos membres ont répondu. Mmh. On a Naomi qui dit qu'elle partira en mission humanitaire avec ses enfants pour qu'ils réalisent notre chance.
1: Mmh, absolument.
0: D'ailleurs, on se fait insulter. Je sais pas si t'as vu sur TikTok quand t'as dit que t'as dit sur TikTok qu'on est dans le meilleur euh, monde à vivre, tu sais qu'il y a qu'il a jamais eu autant de de, de, de réussite, bien, hein. etc. Puis les gens ils disent n'importe quoi. C'est le pire temps à vivre. J'étais comme bon. on retourne, ouais, retourne 40 ans en arrière ou 100 ans en arrière quand c'était la guerre. Bref. Il euh, y en a d'autres qui disent partir à l'étranger avec ma petite famille. Un hein, qui dit aller en médecine, s'occuper de son jardin, avoir une petite fermette. L'autre, c'est du bénévolat. Majoritairement, là, c'est voyager, puis s'acheter une ferme ou s'acheter une terre, puis vivre de ça. Beaucoup de bénévolat. Vraiment, voyage, c'est énorme, énorme, énorme. C'est vraiment beaucoup. Il y en a quelqu'un qui dit être présente pour moi et mes kids. Ça aussi, je trouve ça quand ouais. même...
1: J'ai l'impression que c'est quand même euh, tu sais d'avoir du temps puis de, de pas avoir euh, j'ai l'impression que tu sais dans les prochaines 15 10 15 20 ans là, la perspective mettons de notre, de notre société au Québec en Amérique du Nord ce que les gens vont le plus valoriser ça va être la la flexibilité d'avoir ouais. des options pas nécessairement d'avoir le château sur Sainte-Catherine ou tu sais d'avoir un gros tu sais les gens veulent la flexibilité, veulent pouvoir se lever un matin, pouvoir aller à Bangkok et revenir le lendemain en Italie et puis revenir au Québec quatre jours plus tard avec sa famille puis sans avoir rien manqué. J'ai l'impression que c'est ça, ultimement. le et puis, si tu veux partir un projet ou un, un salon sur entourant ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi entourant juste cet univers-là de leur créer plus de flexibilité pour euh, la façon dont, dont les gens vont vivre
0: puis pourquoi je posais la question souvent, comme ça, mm -hmm. c'est comment les, les gens puissent le visualiser. Ah, merde, euh, est-ce que t'as vu la story de, de Vicky, euh, Vicky Payer? Elle a mis une phrase. Mm -hmm. Je lui ai même dit, ah, c'est qui cette phrase? Elle m'a dit, c'est moi. J'étais comme, ok, Vicky. Elle écrit vraiment bien. Hein. Ouais, elle écrit, elle, elle, elle écrit très bien, Vicky. Je l'ai même envoyé euh, à ma famille, genre, pour leur dire, checker ça. Euh, je vais te la retrouver dans, ici, dans quelques secondes. Elle a écrit « J'ai compris qu'en écrivant ces résolutions, je les ai manifestées. En les écrivant, ces objectifs sont devenus à moitié accomplis. Mmh. » C'est pour ça que je parle tout le temps, tu sais, les gens, ils, viennent, ils étaient fatigants, mais c'est pour ça que je parle tout le temps d'objectifs parce que, juste ferme tes yeux puis dis ce serait quoi pour toi la liberté financière qu'est-ce que je ferais si j'avais ce montant-là bah ça ça devrait être ce que tu m'as écrit sur les stories Instagram là, en me répondant bah ça ça devrait être ton objectif il devrait être noté puis tout ce que tu fais tous tes choix que tu fais les dizaines et centaines de choix que tu fais par jour ou par semaine bah, devrait être axé pour pour cet objectif-là parce ouais. que cet objectif-là il est super réalisable absolument c'est sûr qu'il y en a qui est un peu tard ça c'est ça fait partie de la vie, mais il est peut-être pas trop tard pour tes enfants, tu sais.
1: Moi, je pense qu'il est jamais trop tard. La moyenne d'âge du bootcamp, il est quoi, des 40 ans environ? À peu près, ouais, à peu près ça. Ils ont encore 30 ans devant eux. Ouais. Et, je Et plus. Et plus. C'est fascinant. Euh, puis, by the way, Dave, euh, c'est cool, tu sais. ça y penser, pensé, je suis tellement heureux de savoir que, tu sais, Dave, il y a probablement plein d'autres gens aussi qui ont fait le bootcamp qui ne nous ont pas nécessairement dit, mais tu sais, de voir les rendements qu'ils ont fait c'est tellement nice. Si tout ouais. le monde, si 100%, le but, c'est d'avoir 100% des participants du bootcamp rentabilisent double, triple leur investissement initial dans le bootcamp. C'est le but, puis c'est nice de voir que ça commence déjà à se réaliser. Ça fait pas longtemps qu'on l'a lancé, le mois de décembre 2022, la première fois.
0: 2021.
1: 21, ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir en 3 à 5 ans de quoi ça l'air tous ces gens-là qui, qui ont passé à travers le Non,
0: ah, Moi aussi, c'est fou
1: c'est tellement euh, un bon investissement ouais c'est malade euh, je dois y aller Sim, euh, pour les gens qui nous écoutent à la maison je vous euh, remercie d'être venu euh, sur le podcast euh, on est rendu très 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 proche du 100 000 téléchargements donc euh, on a récemment aussi atteint le top 30 dans la catégorie éducation donc euh, merci de tout le monde qui, euh, qui partage le podcast ouais. euh, c'est super méga apprécié c'est un petit, c'est une petite action, mais honnêtement, d'ouvrir le dialogue sur l'argent, je pense que ça peut avoir un impact titanesque dans la vie euh, des gens. Donc, euh, je vous remercie énormément et on se dit à la semaine prochaine.